0: ciencia e innovación
1: La semana pasada hubo partido Copa del Rey, hubo fútbol, desgraciadamente el Sporting cayó eliminado. A nosotras eh, ya la buena tarde nos quitaron una hora y no tuvimos sección de ciencia e innovación, pero la retomamos eh, con mucha fuerza y con muchas ganas. Y también, imagínense, si no hubo en 15 días, la de cosas que habrá que contar. José Miguel Rubio, de Domótica, David Chichemi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos por ahí?
1: Bueno, muy bien, muy bien, un poco ya no tan pendientes del fútbol en cuanto a la Copa del Rey, ya tenemos representantes asturianos, pero bien porque entonces vamos a hablar más de innovación, ya nos va a quitar minutos el fútbol, de momento.
2: A lo lo mejor el año que viene nos los quita la Copa de la UEFA, ¿quién sabe?
1: Ah, bueno, (risa) oye, y si miramos más alto la Champions, ¿no? ¿Puede ser?
2: (risa) Oye, oye, (risa) hay que ser ambiciosos. Ah. Al Celta le construís a segunda, a la Champions, o sea que no sé yo. Así bueno, que la
1: de momento dejamos el fútbol. Oye, ¿y estos 15 días habéis estado muy liados? Tanto Jorge como tú.
2: Pues como siempre no paramos, seguimos con las formaciones de pizarra digital interactiva por toda Asturias. Hace dos semanas estuvimos el fin de semana en Madrid, que fue el primer congreso de pizarra digital, que estuvo muy bien y resultó muy inspirador para nuestro trabajo. Y este fin de semana pasado hemos estado viernes, sábado y domingo en Sevilla, en el evento Bloque España, que es un punto de encuentro donde todos los que nos gusta esto de Internet pues nos vemos las caras y lo pasamos muy bien y charlamos de nuestras cosas.
1: Bueno, estáis siempre de un sitio a otro muy al día de todo lo que pasa en ciencia e innovación, y precisamente sobre eso y de plena actualidad es lo que nos vais a, a contar a lo largo de la sección de hoy, ¿no?
2: Pues sí, tenemos que estamos justo en, en la Semana de la Ciencia... ¿Ah? Tenemos que la Universidad de Oviedo está ya metida de lleno en, en el proceso de habilitación como campus de excelencia, ya está en la segunda fase, y en el ámbito de la ciencia pues está el notición, ¿no? que los físicos de esta institución que hay en Ginebra, el CEM, pues uno de los experimentos más famosos que tienen, el anillo acelerador de partículas, pues lo van a volver a encender en breve. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y lo más interesante es que hemos encontrado un asturiano que nos puede hablar de estas tres cosas con gran autoridad, a pesar... ...de que tiene solo 22 años.
1: O sea, del campus de excelencia, del, eh, del CERN ...y también de, de lo que decíamos esta semana de la ciencia. Bueno, cuéntanos quién es ese cerebro... ...que tanto abarca y tanto nos puede contar, Temi.
2: Bueno, bueno, pues se llama Santiago Folgueras Gómez... ...y acaba de iniciar su curso de física... ...y ya está trabajando en un grupo de investigación... ...de la Universidad de Oviedo. Santiago Folgueras se ha pasado el verano en Ginebra... ...en el CERN, ¿no?, trabajando en, en este acelerador de partículas. Además es una de las trece personas que el rectorado de la Universidad de Oviedo ha elegido para representar la institución en, una, en un examen, una prueba. En un, ahora nos lo explicará que, ¿Sí? se va, que va que va a, hacer, a ocurrir el día 25 en Madrid, ¿no? Eh, en, y bueno pues esa prueba se juega a entrar en esta lista privilegiada del campus de excelencia internacional. Y además me consta que Santiago está fatal de tiempo porque esta semana está colaborando en algunas de las actividades que, que forman parte de los eventos de, de la Semana de la Ciencia.
1: Bueno, lo saludamos entonces, ¿no, Chemi? Bueno, Yo creo que está por ahí. Sí. Santiago, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchas madre, gracias.
1: Madre mía, ¿cuánto cuánto tiempo tienes ocupado y cuántas cosas haces con, con lo joven que eres?
0: Bueno, hombre, se hace, se hace lo que se puede. A mí me gusta estar ocupado siempre.
1: Bueno, de lo que se puede, ni más ni menos con todo lo que nos ha contado Chemi con 22 años, es bastante, ¿verdad, Chemi?
2: Sí, sí, es mucho. Pero bueno, por bueno parte, para, ¿no? No, para no complicar a los oyentes, vamos por partes. Venga. La Semana de la Ciencia. Bueno, pues estamos en el año europeo de la creatividad y la innovación. ¿no? El mundo de la ciencia y de la innovación quiere acercarse a, al público en general. ¿no? Y por eso se ha hecho pues este evento de comunicación social de pues, de la ciencia y la tecnología en España. Museos, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, empresas, que pues están realizando cursos, visitas, talleres, mesas redondas, excursiones, conferencias, pues, un poco con la idea de acercar al público en general el que hace el diario de, de estas instituciones. Además está enmarcado en dos conmemoraciones científicas del año 2009. El Año Internacional de la Astronomía, del que ya hablamos hace una semana, sí. si recuerdas, sí, sí. Y, y el Año Darwin. Entonces, bueno, pues, Santiago, cuéntanos un poco qué está suponiendo la Semana de la Ciencia en Asturias, qué actividades están realizando y en cuáles estás tú involucrado.
0: Bien, bueno, pues eh, fundamentalmente esta Semana de la Ciencia es una iniciativa del CECIT, en el que colaboran pues muchas eh, instituciones y universidades, entre ellas la Universidad de Oviedo. ...y yo estoy un poquitín al tanto de las actividades que se están realizando... ...en este marco, muy de un poco de la universidad, ¿no? Se trata de acercar la ciencia y la tecnología al público en general... ...de una manera, pues, divulgativa... ...y, bueno, la Universidad de Oviedo, pues, ha organizado... ...cinco actividades, grandes actividades... ...que son visitas educativas por departamentos y laboratorios... Eh, ...visitas a los servicios científico-técnicos... ...allá arriba en el Severo Ochoa, donde el Cristo... Diversas exposiciones, eh, diversas conferencias, talleres también. La jornada de bolsas abiertas ha sido hoy mismo, a, a las 5 ha terminado, ha estado abierto el edificio a toda la todo el día. Pues y, y los institutos que fueron a visitarlo, las personas que fueron a visitarlo, pues han podido ver pues diversos experimentos que allí tienen lugar, pues como magnetismo, eh, tema de genética, nanomateriales, que son los que estoy un poco más vinculado yo.
1: Bueno, todo eso en esta Semana de la Ciencia donde, como decías, hay que que divulgar el conocimiento. Y fíjate, la semana pasada teníamos oportunidad de hablar en el programa con Margarita Salas, con López Otín, y los dos incidían, porque les preguntábamos, en una cuestión muy importante y sobre todo si estamos hablando de la Semana de la Ciencia y que llega a todo el público, ¿no? esas formas, esos distintos canales por los que hacerla de una manera más cercana. ¿Tú crees como persona tan joven pero que ya está vinculada con este ámbito que al público eh, por lo general eh, no le llega de cerca la ciencia? Hace falta vías eh, muy entretenidas para poder eh, dar a conocer los distintos, eh, no sé, los distintos, inve- las distintas investigaciones, eh, lo que estáis haciendo. ¿Tú cómo lo ves?
0: Hombre, yo creo, yo creo que el tema de la divulgación científica es fundamental porque porque bueno eh, está bien que la sociedad y el público en general pues tenga sepa que estamos haciendo los científicos no y la gente que nos dedicamos a esto porque son cosas que si bien muchas veces están tiene una relación directa o en otras veces la relación no es tan obvia o no, no es tan directa entonces eh, resulta necesario hacer ese tipo de eventos de divulgación científica donde ...bueno, se cuenta a la gente de una forma lo más atractiva posible, lo más sencilla posible... ...porque a la gente, bueno, no le interesan los detalles tampoco... ...entonces eh, conviene hacer ese tipo de eventos siempre que se pueda... ...pues para eso, para informar a la la población eh, sobre lo que se está haciendo... ...sobre las diferentes eh, investigaciones que se están llevando a cabo... ...y bueno, pues un evento como este, como la Semana de la Ciencia... ...que a través de talleres, a través de ciclos de cine, de conferencias... ...hace esto, pues es muy positivo para la gente, ¿no? Y yo animo a todo el mundo a ir y a, bueno, pues acercarse a una charla o algo así.
1: Mm. Chevi.
2: Santiago, pues, bueno, cambiando un poco de tercio... ...no me extraña que la Universidad de Oviedo... ...pues esté haciendo tantas cosas en el marco de la Semana de la Ciencia... ...ya que quiere pues formar parte de este club, ¿no?, del Campus de Excelencia Internacional... ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto y cuál es el proceso para conseguirlo?
0: Sí, mira, el, el, el campo excelencia se trata de un proyecto global que lo que busca es crear una universidad eh, más atractiva, una universidad excelente. Una, una universidad excelente en docencia, excelente en investigación, excelente en comodidad y accesibilidad para todas las personas. ¿no? Eh, pues se si quiere hacer una universidad... ...que conste unos campus atractivos para la gente en todos los aspectos. Eh, si logramos este, este objetivo, no conseguir el campus de excelencia... ...la universidad pasará a convertirse en uno de los principales motores... ...económicos de la comunidad autónoma. Porque participará y fomentará el crecimiento económico de la misma... ...y bueno impl- tratará de implicar a la sociedad, a todas las empresas. ¿Todo esto cómo se consigue? Bueno, pues se consigue... Eh, ...apostando por grupos de investigación muy fuertes... ...con una formación puntera... ...con una universidad accesible y plural... ...y una universidad por supuesto sostenible, ¿no? Es un proyecto global, es un todo... ...y se trata de hacer una universidad y una región... ...que sea atractiva para todos... ...para la sociedad asturiana, para toda España... ...y para todo el mundo, ¿por qué no? Mm,
2: El proceso para
0: conseguirlo... ...pues eh, son dos fases, como ya comentasteis antes... Eh, ya hemos superado el primer, la primera fase, ¿no? ya estamos dentro de los, los primeros 15 universidades ¿no? Y todas estas 15 tenemos que ir el día 25 a Madrid Para, para presentar el proyecto de forma oficial y bueno, en la fase decisiva ¿no? eh, Allí cada universidad contará con 8 minutos para la presentación del proyecto 4 serán de un vídeo de presentación que ya está elaborado ...y otros cuatro pues será una intervención del señor rector... ...y otros miembros del equipo. Después habrá diez minutos más para posibles preguntas por parte del tribunal. Y hasta ahí es todo lo que sabemos.
1: Y eso de formar parte del equipo, de ser de los seleccionados... ...que van a ser evaluados el día 25, ¿cómo ha sido?
0: Bueno, pues cuando el rector me llamó para ofrecerme esta oportunidad... ...me explicó que habían pensado en mí, bueno, pues por mi experiencia académica... investigadora internacional... También soy, bueno, representante de estudiantes, tanto en el Consejo de Gobierno como vicepresidente del Consejo de Estudiantes y, bueno, tampoco tengo problemas con el inglés. Entonces, bueno, el rector me dijo que les parecía un buen candidato y, bueno, pues no lo dude ni un instante, ¿no?
1: Chemi. <risa>
2: De verdad que eres de estas personas que uno tiene la sensación de que los días vuestros tienen 26 horas ¿eh? Seguro, yo
1: creo que tienes que hacerle trampa al reloj, vamos Sí, eso ¿No intentamos todos los días ¿Serás de los que duermen pocos? Como todos los científicos, así, que, que tienen tantas horas o las sacan debajo de la alfombra no Es porque no duermen las 8 horas, eh
0: Las duermo, las duermo.
1: ¿Las duermes? Sí. Bueno, entonces eres de las pocas personas que <risa> se va a organizar bien su tiempo
2: eh, San- Santiago, este verano estuviste en el CEAM, ¿no? que es una institución que hay en Ginebra, en Suiza, uh-huh. que hace, hace muchas cosas Y entre ellas pues tienen el, este acelerador de, de partículas, ¿no? que, que los físicos están a punto de volver a encender la nueva versión este año ¿Nos puedes explicar de manera, bueno, que cualquier oyente se pueda hacer una idea, qué es esto de un acelerador de partículas y qué pretenden conseguir con él los físicos?
0: Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues el, el, el acelerador este se llama LHC, Gran Colisionador de Hadrones, eh, son las siglas que corresponden al inglés, y es, es sin duda el experimento científico pues más grande y complejo jamás construido por el hombre, ¿no? Es una circunferencia de 27 kilómetros de longitud, que está situada a 100 metros bajo tierra, ¿no? En la que han trabajado 10.000 físicos e ingenieros de todos los países del mundo, más de 85 países... Eh, ...han trabajado durante décadas para poder construirlo, ¿no?... ...y y todavía queda mucho trabajo... ...la idea es que con este acelerador se aceleran protones... ...básicamente núcleos de de hidrógeno, ¿no?... ...hasta una velocidad 99.9999% a la velocidad de la luz... ...a esta velocidad eh, espectacular... ...se hacen colisionar los protones... ...que circulan en la dirección opuesta, unos contra otros... ...se hacen colisionar dentro de detectores gigantes... ...que son básicamente cámaras digitales del tamaño de catedrales... ...con una precisión pues de, de decenas de, de, de nanómetros o así... ...una precisión espectacular. Eh, dentro de estos detectores lo que se trata de hacer es... ...recrear las circunstancias que estaban presentes... ...una billonésima de segundo después del Big Bang. ¿Para qué? Os preguntaréis. Bueno, pues el objetivo de la física de partículas... Eh, ...es entender básicamente de qué está hecho todo y cómo todo está unido. Y cuando digo todo digo yo, vosotros, la Tierra, el Sol, las galaxias, los millones de galaxias... ...todo básicamente. Y bueno, también podréis estar preguntándoos, bueno, ¿y por qué no mirar hacia ello, no? O sea, para conocer una cosa basta con mirar a ello. Bueno, si miramos atrás en el tiempo, pues el universo se hace más y más caliente se vuelve también mucho más denso y por alguna razón que desconocemos se vuelve también mucho más simple. Así que creemos que al principio todo era mucho más sencillo y mucho más entendible. La complejidad que conocemos ahora en el universo queda reducida pues, eh, básicamente a unas partículas fundamentales y a unas fuerzas fundamentales, con lo cual resulta más sencillo tratar de estudiar el universo en ese momento y no ahora que ya es mucho más complejo.
1: Y, y eso de que podría acarrear eh, ciertos peligros, catástrofes, agujeros negros, esto es cierto, no es bueno, cierto. Es,
0: es una leyenda urbana, hay que sí. decirlo, ¿no? Eh, cabe decir que este que este acelerador eh, no es una máquina para nada peligrosa, ¿no? Las energías que van a circular por él son muy grandes, pero constantemente están lloviéndonos del espacio lo que nosotros físicos llamamos rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos tienen una energía muy superior a la energía que van a tener los, los protones que van a colisionar dentro del, del acelerador, con lo cual a nadie le dura la cabeza porque le caigan los rayos cósmicos que nos están cayendo constantemente, así que a nadie le va a durar la cabeza porque en el HP se ponga a funcionar. Tampoco lo de los agujeros negros. Tampoco es verdad, el el, el sentido de que se cree un agujero negro que vaya a absorber toda la Tierra, eso no es posible. Si por alguna casualidad se crease un micro agujero negro, este se evaporaría al instante, ¿no?
1: Vamos, entonces no tenemos que tener tanto miedo a esas leyendas.
0: No hay que tener miedo.
1: ¿Qué ibas a decir, Ah, Sí. Sí, tengo otra pregunta. Eh, Corrígeme si, si
2: me equivoco. En realidad los físicos, más o menos ya tenéis un modelo de cómo es, cómo son las cosas, cómo es la materia, cuáles son las partículas elementales, ¿no? Y habéis encontrado casi todas menos una, ¿no? Y ahora el experimento se está buscando la última, que se llama el bosón de Giggs, ¿es esto?
0: Exactamente, eso también lo tenía, quería comentarlo. Eh, Los físicos tenemos un modelo, básicamente, que explica cómo cómo las partículas interactúan unas con otras, ¿no? Un modelo que explica todas las fuerzas menos la gravedad, que, bueno, por otros motivos, pues no está incluida en este modelo, ¿no? para que este modelo sea cierto, es necesario que exista una partícula que aún no se ha descubierto, que es, como bien decías, el bosón de Higgs.
2: De verdad, cómo sois los físicos, y para eso habéis hecho un agujero de 27 kilómetros a 100 metros de profundidad.
0: Eh, y el sí. Y no trabajando. Este, este bosón de Higgs es, es básicamente el, el que responsable de las masas de las partículas, ¿no? Y entonces se está buscando, pues para, digamos, para comprobar el modelo. Eh, quería decir una cosita más, que bueno, sí. este es el motivo, la excusa que, que tenemos nosotros para construir este cacharro, ¿no? Pero la sociedad esta excusa no le vale para nada. Y entonces eh, hay un motivo fundamental ¿no? por el que se nos permite construir estas cosas, que es que básicamente la tecnología de aceleradores que se ha utilizado para, para construir esto tiene una aplicación directa a día de hoy en la medicina una aplicación directa en la radio, en la radiomedicina pues para curar enfermedades tan fatales como el cáncer. ¿no? Y este es el motivo fundamental, desde mi punto de vista, pues por el que este tipo de dispositivos se pueden construir. Porque si no tuviese una aplicación directa, nadie nos iba a dar tanto dinero. La gente no eh, entendería,
1: ¿no? Sí, eh,
2: Cristina, ¿puedo, puedo añadir algo más. Acuérdate que hace unos días hablábamos con el fundador del Correo Electrónico, no ¿Sí? que, o hablábamos de él. Que, pues bueno para, para hacerse la idea de la complejidad que supone gestionar estos proyectos, pues la web, como la conocemos hoy por hoy, nació en Ginebra como un piloto para gestionar información en un, en un proyecto de estos. fue ¿no? con la semilla de internet. O sea que el retorno a la sociedad, además de encontrar el bosón, llega por muchos por muchos lados y justifica una inversión tan enorme.
1: Nos vamos quedando <risa> sin tiempo, pero ha sido un placer charlar contigo, Santiago. No sé si, Chemi, quieres apuntar algo más brevemente.
2: Eh, bueno, pues no, no, sí no despedirme que... de
1: ti, sino con Santiago, digo. <risa>
2: No, no, pues simplemente darle las gracias, felicitarle por su, por su labor y nada, no, pues a ver si trae para Asturias o conseguimos entre todos esto del campus de excelencia que tiene muy buena pinta. ¿Sí? Y bueno, pues con programas como este y con diferentes acciones pues acercamos un poco la ciencia y la tecnología a la sociedad, ¿no?
0: Bueno, pues nada, pues muchas gracias por, bueno, pues darme la oportunidad de participar aquí y espero que haya, bueno, la gente lo haya seguido y demás y lo haya entendido.
1: Eso esperamos, si no, les invitamos a que participen y me manden un correo y digan, llamar otra vez a Santiago, que no lo entendimos. Por supuesto. <risa> vale. Venga. Suerte y gracias, gracias Santiago. mi sí, contigo nos quedamos porque antes de terminar hay alguna otra cosita que apuntar, ¿verdad? Bueno, pues
2: ya, ya os decía que están pasando muchas cosas y no tenemos tiempo de contaroslas todas, pero bueno, esta semana tenemos una cita interesante en Gijón, eh, el, el jueves y el viernes, eh, jueves 19 y viernes 20, pues hijo, se va a convertir en la capital española del hogar digital, porque ¿Sí? se, va a celebrar, se va a celebrar el primer congreso de hogar digital organizado por Asimelec. Son dos jornadas técnicas en las que aspectos nacionales e internacionales pues debatirán sobre la legislación, proyectos, la realidad actual de las tecnologías en la digital, los servicios de global digital, la formación, las responsabilidades profesionales, etcétera, etcétera. El Congreso está abierto a todos los representantes de las administraciones, a promotores, a constructores, ingenieros, a empresas del sector, informática, telecomunicaciones, pues, que tengan interés en conocer… Lo que han de ser las líneas a seguir para conseguir a medio y largo plazo la integración entre edificios y, y la tecnología pues puesta al servicio de los moradores.
1: Domotika Da Vinci estará allí, ¿no?
2: Sí, estaremos allí. Y, pues Por ejemplo, va a venir uno de los arquitectos más famosos del mundo pues que hizo toda la tecnología de la casa más planificada del mundo, que es la casa de Bill Gates. Y va a ah. venir a contar, nos va a dar la conferencia inaugural. ¿Cuántas que, si preguntas me... le vas a hacer? Eh, pues todas las que pueda. ¿Sí, y no. ya. La la idea que tenemos es estar allí y la semana que viene os contaremos cómo ha
1: ido. Bueno, pues estupendo, que vaya muy bien a los componentes de Domótica Da Vinci por ahí, a Jorge Moreno y a José Miguel Rubio. Chemi, hoy eh, haciendo esta sección de Ciencia e Innovación, la buena tarde. Que tengáis muy buena semana y que disfrutéis mucho aprendiendo de esta cita con la Domótica y en la Semana de la Ciencia, cómo no.
2: Entonces, vale. Mañana, esta que Hablamos,
1: un abrazo, Chemi.
2: Un abrazo.